0: ふんんれいどさむんファンジョンフンゴンロヨハンようこそ15分間香港旅行へ案内人のゆうやですこのポッドキャストでは日本出身香港在住オーストラリアの大学院生である案内人が皆さんも15分間日常からちょっと遠いところへご案内します、えー、さて今日はあのもう直接今日の話題というかテーマに入っていきたいと思うんですけれども今日はあの香港の結婚っていうことについてちょっとお話をしたいと思っています。で、あの、大きく分けると、最初にその、まあ、いわゆる異性婚、まあ、男性と女性が結婚するので、まあ、どういう感じなのか。で、やっぱ結婚って結構、日本の中でもエリアによってとかで、いろいろ違うから、まあ、香港っていう場所とどういう感じなのかなっていうのを、まあ、僕自身結婚まではしたことないけれども、その準備というか調べたりとかいろいろしたことがあるので、そういうことをメインにお話できたらなって思っていて、で、後半の方では、あの、香港の同性婚の話をちょっとしたいと思っています。さて、では、まず、あの、まあ、異性婚というか結婚習慣の話についてなんですけれども、あの、僕自身は、まあ、今も言った通り、結婚はしたことはないんだけれども、パートナーにそのプロポーズして、あの、結婚とかの準備で色々と資料を集めたりとか、そういう結婚フェアみたいなのにも行ったことがあるんですよね。なのでちょっとその話でメインでしていきたいというか、準備の話の部分で思ったこととかの話がメインになると思うんですけど、まあ、最初にその結婚のことで言うとやったことっていうのが、まあそれを決めてプロポーズっていう時にその、まあ、僕のね、すごい、まあ、イメージでやっぱなんかダイヤの指を婚約指輪であげるのかなみたいなのがあったので、それを探したんですよね、香港で。であのーまあ、2つ結構面白かったことがあって1つ目っていうのがその僕そのゼクシーとか日本のサイトと、まあ、香港のゼクシーみたいなサイト両方を結構見比べてたんですよねそしたらそのダイヤの選び方で書いてあることが全然違って、あのーまあ、もちろん 4C があるよクラリティーカットなんかその切り方とか透明度とか大事だよとかそういうところは同じなんですけど。日本の方を見ると、まあ、大きさは 0.3 カラットぐらいで、透明度があるやつとか、リングもこういういろいろなデザインがあるよとか、名前掘ったらとか書いてあって、なんつうのバランス型っていうか、あのー、まあ、でもはっきり言うとね、カラットはそのぐらい 0.34 って書いてあったんですよ。で、香港の方を見たら、まあ、1カラットかな最近はみたいな。全然違うやんで3倍大きさみたいな。<笑>すごい違いがあったんですよね。で、香港の方は逆を言うと、例えば、そのま、本、ダイヤってやっぱそのカラットが大きくなればなるほど、その透明度を保つとものすごい値段が跳ね上がるのもあって、その透明度とかに対する基準っていうか要求は日本のやつほど高くないんですけれども、何なんでしょうね。ひょっとしたらそのなんか直接そういうダイヤの産地から輸入されて日本より安いのかとか僕にはよくわからないんですけれども、まあ、あの、いろんな値段であるわけなんですよ。その、正直言って結構大きいと思うようなダイヤが。でまあ、これがねその1個目の違いなんですけどもう1個が、まあ、日本あのその台をどこで買うか指輪をどこで買うかっていうところなんですけれどもまあそのもちろん香港でも街特に中心地のところとか歩いてると宝石屋さんとかいっぱいあるんですけれども香港って実はその、まあ、20階30階建てのビルとかがバンバン建ってるようなところでもちろんそのいわゆる1階日本でいうちなみに香港ではあの1階のことをグラウンドフロアで G って書いて。香港で言う1って書いてあるフロアは日本でいう2階に当たるんですけど、まあ今回日本の言い方で統一すると、その1階にあるお店はもちろん入り口もあるから何のお店かわかるじゃないですか。でも、まあ特に5階とか10階とかにあるお店っていうのは基本的に外観ではよくわからないんですね。どんなお店が入ってるか。これね、ラウソンポーっていうんですけど、関東語で。でダイヤとか売ってるその専門店とかってそこまで大きくないお店も結構多いのでそういうお店だと結構その建物の中に入ってるからその例えば自分でサーチをしてインターネットのウェブサイトとかもしくはインスタグラムとかそういうので調べていかないと見つけられないお店がすごい多いんですよで、まあ、僕の時もあのそういうところで調べたりあとは香港って僕が知ってるだけでも2つその結婚準備の時にはここに行こうみたいなそのウェディングドレスとかあとにちょっと話すけど、フォトウェディングのそのツアーのことをやってるお店とか、まあそういうお店が集まってるビルっていうのが2個ぐらいあって、まあそういうとこに行くと、ちょっとそのダイヤの情報とか、もしくは結婚フェアの情報とかがあるからそこから集めてとか、まあそういうふうに探していったんですね。で、まあ結局はその、えー、っと、いろいろ見たんだけれども、そのまあ結婚のものが集まってるような香港の人が開いてるお店みたいなところでまあ買って、プロポーズしてみたいな感じの流れだったんですけれども、まあ、ありがたくというか、OK をしてもらって、で、まあ、その、しばらくね、まあ、コロナとかもあって寝かせてたんですけれども、まあ、今年の頭ぐらいに、まあ、そろそろちょっとね、結婚のこととか考えてもいいかもねっていう話になって、あの、調べたんですね、結構いろいろ、どういうふうに結婚するのかとか、どういう準備が必要なのかみたいなことを。でまあ、その時にね結構へーって思ったこといくつかお話ししたいんですけれども、まあ、まずえっ、ー、とさっきちらっと言ったフォトウェディングというか結婚式の前の撮りみたいなやつを結構、まあ、お金があればね盛大にやる傾向があるような気がしてまず、あ、フォトウェディングとかってそもそもまあもう結婚式とかやらないからその、その分、いろんなところで写真を撮ったりして、アルバムの記念を残したいみたいな感じでやるっていうのが、まあ僕の理解。まあもちろんそれをやって、結婚式もやる場合もあるんだけれども、ただ香港の場合どちらかっていうと、その結婚式の当日にスライドで流すとか、もしくはその入り口に、今日は結婚式にようこそとかの、なんかその入り口の写真みたいなのに飾るのを撮るとか、の名目というかで、香港でももちろん撮る。例えば自分の人は大学とか結構いろんなところで撮るから面白いんだけど、で撮ったり、さらにはもう沖縄行ったりとか、インドネシアのバリ島行ったりとか、もうほんとね、それのためにいろんなとこ行く。だからそれ用のツアーとか、そのカメラマン連れて行くツアー何十万みたいなのも結構いろいろあるんですよね。お金、ね、かかりますよね。で、まあ晴れてね、それをやったとして、えー、っと、まあ結婚式、女王の準備とかをするわけなんですけれども、その、まあまずその日本と同じの婚約届、みたいな、婚約届結婚届その役所に出して、その結婚の登録、入籍をして、まあ結婚式とかだと思うんですけど、香港の場合は結婚登記書っていう結婚を登録するみたいな場所がいくつかあるんですけど、まあそこにまず申請用紙を出すんですけど、その、出したらすぐ結婚できるわけじゃなくって、なんか3ヶ月間、乱前刑、冷静期っていうのがあって、なんですか、ね、なんか一時の勢いで行った人を冷静にさせる期間って意味なのかまあ俗語でねそういう風に言われてるんですけどその申請を出すとそ,のそこのそ,なそこの登記書の掲示板みたいなところにその紙で例えばあなたとゆう也さんと何々さんは結婚をその申し込んで,でいますがなんか異論がないですかもし異論がある方がいたらここまで連絡してくださいみたいなそういうのを貼り出すんですよ。でそそのの時期にもしし異論ががある人がいたらなんか連絡をしてそのうんその反対意見を出すすこことがでできるらしいんですよねこれ僕もちょっと調べたことあるんですけど,どなんかそういう人いたのかなってあんまり人見つけられなくってあの、まあ、とにかく何かね両親、うん、とかが反対してたら出す人いそうだなとかすごい思ったんですけど、まあ、でも反対したら本当にダメになるのかっていうとそん、まあ、ちょっとそれも正直ちょっとよくわからないんですがとにかく制度として2人が勝手に言えばできるってわけじゃなくてそういうセカンドオピニオンを求められる時期みたいなのが設けられてるんですよ。まあでもとにかく無事その冷静期を乗り越えるとあのまあ入籍ができてただ香港の場合その2人承認っていうのが必要なので自分たちで勝手に結婚することはできないんですけれどもそのだから署名するだけとかじゃなくてその当日入籍っていうかそこにいなきゃいけない2人がっていう仕組みがあるんですけどまあそれがあの無事乗り越えられたら入籍っていうかはできますよねえーそうですよねでねえっと次はちょっと式自体の話なんだけど式自体っていうかの話なんだけれどもあの香港にもし来たことがある人もしくはテレビとかで見たことある人ってその通りメインストリートとかで本当に宝石屋さん時計屋さんがいっぱいあるんだけどもそこに黄金金のなんか腕輪みたいなのとかがいっぱい置いてあるの見たことある人いるかもしれないと思うんですよね。でこれ何かっていうと、まあ、いろんな使い方があると思うんだけれどもそのうちのメインの一つが結結婚式か結婚式とにあたって使うものなんですよどういう感じかっていうと主にその親戚ですね。おじさんとかおばさんとかが、まあ、その結婚の、結婚式の前とかに、そのお茶をそのご挨拶じゃないんだけれども、して継ぐみたいな、あの、伝統行事みたいなのが、まあ、やない、やんない人もいると思うんだけど、まあ、そういうのがあって、そういう場とかで、そのお茶を、例えば神父さん、神郎さんに注いでもらったら返礼じゃないんだけれども、それで金を、の腕輪とかみたいなのを渡すと。まあ、その金が多ければ多いほど、そんな旅立っていくというか結婚していくまあ基本やっぱさ新神父さんにあげるものみたいなんだけど新郎じゃなくてどうやらやっぱりその元々は女性が家を出て男性の方に行くっていうところが文化としてあったからだと思うんだけれどもまあ不都合ないようにというか何かあったらそれでっていうことも含めて金をあげるっていうのが残っていて今でも、まあ、それで金が結構街で売ってるんですよねいくらくらいのするんでしょうね結構でかいんですけどねあちなみにそれの、ね、レンタルとかもあるですそうそ、ね。当日だけつけて後で返すみたいなサービスとかもあるんだけど、場所によって。まあまあ、そのことは私はちょっと置いておいて。でね、結婚式でも、まあ、僕やったことがないからあんまり詳しくは知らないんだけれども、一つ話を聞いて全然違うなって思ったのが、その、席なんだけれども、まああの、僕のイメージだと、その日本の結婚式だと、まあ、新郎新婦が前の壇上に座って、で、あと、例えば、新郎側の、えっと、テーブル。神父側のテーブルとか、まあ友達の中学校の中学校の、もしくは余った人じゃないけど。で、分かれてると思うんですけど、こっちの結婚式だと、十ュー十ー,ー,ーゼって言われてるものがあって、これがそのメインの人が座る席みたいな意味なんですけど、このメインの人に含まれるのが、まあ、新郎神父ですね、まず。で、えー、っと、お互いの保護者っていうか、まあ、両親で一緒に座るんですよ。で、さらには兄弟とか、祖父母とか。で、座る。っていう、みんなで一緒に座るテーブルみたいなのがあると。だからこれからは一家だからっていうことなんでしょうね、同じ。でね、このあのー、まあ、円卓みたいなのにだから座るんだけれども、ここでもちょっとこう、エピソードがあって、昔、そのパートナーのお母さんと話した時に、結婚式だったらやっぱり60席ぐらい欲しいかなってパートナーのお母さんが言ってたんですよ。まあ、席ってあの、同じ漢字で日本語での,の席っていう字なんだけれども、日本語で席っていうと、人、一人が座る席じゃないですか一人って意味ですか。60席って聞いて僕はまあ60人って意味だと思ったのでまあ確かにその国際結婚になるしまあ来れない人とかも考えたらお互い30人ぐらいの感覚で考えたらうんまあ確かに妥当かなって思って、まあ、ちょっとうなずいてたらパートナーがねーみたいな感じのリアクションしてたのでどうしたのって聞いたらその観音語では1席っていうのがその1テーブルっていう意味だらしいんですよねその円卓で基本的に12人がその1テーブルに、まあ、10人のこともあるみたいだけど座るので60席ってことはだ、ね、かいみたいなそれでだからもうあのー、まあね後に誤解を問いだというかちょっとそれは多いんじゃないですかねみたいな話をしたんですけれどもなかなかねその日本と中国同じ漢字文化だからと思ってね侮っているとたまにそういうことがあるので気をつけなきゃいけないんですけれどもまあそんなちょっとねちょっとした誤解もまあありながらね結婚の話を、まあ、したりしなかったりっていうところがあるんですよね。でまあ、最後にいくとあの招待客とかでねあんまり会社の上司とか呼ばないみたいですね基本友達とか親戚だけっていうのがちょっと違うのかなっていうだから直属の上司が挨拶とかもあんまないみたいですねはいではちょっとね駆け足になっちゃったんですけれどもまあそのいわゆる何だろう結構異性婚の話をしたので最後ね少し残った時間で同性婚の話をしたいと思ってるんですけれどもあの香港は、まあ日本と同じで、同、その結婚は基本的に異性がするものって法律になってるので、同性の結婚は合法ではないんですよね。ただこれも日本と同じで、異性、つまり同性婚を禁止するみたいな条文はないので、別に禁止はされてない。まあでもできないんだけどね。その直接な、積極的な禁止っていうのはされてないんですよ。でも、あの実はちょっとニュースがあって、最近。香港、あのー、の家の話前しましたけど、まあ、うちらも今公共住宅に住んでるんですけど実はこの申請って、あのー、区分がいくつかあって申請の,あの単身者つまり結婚してない人っていうのは一番実は当たりづらいんですよで他2つの区分が1つが結婚してる人でもう1個がさらに老人が家にいる人老人が家にいる人が一番当たりやすくて最初に家も選べて2番目に選べるし当たりやすいのがその家族の場合で、最後は単身者の場合っていうふうに分かれてるんですけど、あるそのゲイカップルの人が海外で結婚した後に、日本のその公共住宅に家庭区分でま申し込もうとした。けれども、断られたっていうことがあったんですね。あなたたちだって結婚香港でしてないでしょっていうことで。でもそのちょっと悲しい話なんですけども、その後まあ、それが直接関係してっていうことなのかはちょっと分からないんだけれども、そのパートナーのそのゲイカップルの片方が自殺して亡くなってしまったんですよね。で、その後にその残って、方の彼が、まあ、裁判を起こしてこれは間違ってるんじゃないかと同性婚のカップルでもその家庭区分で公共住宅に申請できるようになってほしいと前向きに香港では家買うって本当大変だからその裁判が、まあ、4年くらいずっとやってたんですけど実は先月みんなでとうとう終わって、あのー、いわゆるそのなんだ上訴2個目の裁判の時に実はその勝訴したんですねこのゲイカップルの人側が。つまり裁判所がそうやってゲイカップルだからその同性婚だからってするためっていうのは違憲ですって言ったんですよでその政府側がその上告をしてそのもう一回裁判やらせろって言ってたんですけどそれがあの拒否された帰結されたので帰結棄却されたのでまあもう確定したんですね判決がなのでこれから次回以降とか今後制度が少しずつ変わって、まあ、同性婚の人もその公共住宅に申し込めるようになるだろうっていうのが香港では今言われているんですよちょっと今日伸びちゃってるんですけれどもあの面白いか大事な話だと思うのでもう一個だけ付け足すとその他の裁判でもその同性婚自体をその認めないっていうのは違憲なんじゃないかっていうことを訴えてた人がいてこれもまあ部分的にはあるんですけども、まあ、勝訴してあの裁判所もまあ人権的な観点から同性婚を認めないっていうのは違憲であるっていうような判決を出してるんですよね。なので、あの、少しずつ香港でも、その同性婚というのを認めるような話っていうのが、まあ、進んできているようには思うんですよね、僕自身。まあ、ちょっとね、この話、実はもう一個、あの、ドラマに関連して、その同性カップルを扱ったドラマっていうのが何年か前にあって、これが一個、ちょっと僕の中でなんか、僕の中ではなんか、香港の同性婚とか同性愛に関する考え方、なんかターニングポイントというか、えって僕自身が思わされたことがあったので、ちょっとまあ次回以降でその話、ちょっと今回の続きみたいになるけども、話せたらいいなって思ってます。というわけでちょっと今日は、あの、どうしても話したかったのでね、1分拡大になってしまいましたが、時間になったのでこれぐらいにしたいと思います。カメラとイ y z ラ。バイバイ。